0: Die größte Herausforderung. Ich nenne es immer so das ökologische Bauchgefühl versus diese ökologischen Fakten. Und das sind beim Thema Plastik und Verpackung wirklich zwei, nicht nur zwei Welten, sondern zwei Universen.
1: Kraut und Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben die engagiert. Wenn dieser Podcast ein Kind wäre, dann würde er mittlerweile nicht nur laufen und reden, sondern er würde schon so richtig im Leben stehen. Wir feiern nämlich gerade unseren dritten Geburtstag. Und danke. Und wie bei einem Kleinkind kann man sagen, leck wie die Zipfe geht. Als wir angefangen mit Kut und Rüeble da haben wir Corona nur als Biersorte kennt Und wo die Ukraine ist, haben wir alle nicht so genau. gewusst. Es war irgendwie eine bessere Welt, Oder? Aber es gibt doch auch Sachen, die heute besser sind als damals. In der allerersten Episode zum Beispiel haben wir uns aufgeregt über die vielen Plastikverpackungen. Und auch heute, drei Jahre später, gibt es noch viel Plastik, aber er ist nicht mehr immer aus Erdöl gemacht. Sondern manchmal kommt der Plastik von Bakterien, die CO2 haben gefressen Fresse die aus der Luft gefiltert wurden. Und darum ist der Plastik viel besser für das Klima. Ich nehme euch mit in die Fabrik und ich zeige euch, was sich beim Leidigen Thema Plastik in diesen drei Jahren sonst noch alles da hat. Aber zuerst habe ich mir die alten Episode noch einmal angeschaut. Und zwar zusammen mit der Hanna Kreier an ihrem Die Hanna ist Projektleiterin Nachhaltigkeit bei MIGO. Schnell mal, in meiner Podcast-App, das war die aller, allererste Episode. Gewesen. Fangen wir an. Und zwar mit einem grossen Aufreger mit dem vielen Plastik in den Läden. Ja, schauen Sie mal, Migraine, alles ist mit Plastik verpackt, total. Oder? Von, der, von der Kosmetika bis zu, zum Fleisch zu irgendwas. Oder? Also der Plastik ist überall und irgendwo müsste man versuchen etwas anderes zu finden, ich weiss nicht warum. So, ich drücke dann mal Pause. Grundsätzlich, das war unser erstes Thema. Seither haben wir 50 gemacht. Dass wir uns als erstes zum Plastik haben gewidmet, ist das für dich aus heutiger Sicht nachvollziehbar?
0: Das ist für mich absolut nachvollziehbar, weil ich schaffe ja auch auf dem Thema schon ganz lange und ich merke, das interessiert einfach alle. Also das interessiert Medien, das interessiert unsere Kunden ganz fest, das interessiert auch bei uns in der Mikro alle, wirklich alle. Also das Thema Verpackung und Plastik ist bei jedem auf dem Radar und ähm, ich denke, es liegt vor allem, also ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht, warum das so ist, ich Denkst liegt vor allem daran, Plastik und Verpackung ist so der Teil von unserem
1: Umweltfußabdruck, den wir jeden Tag sehen. Das stimmt, oder? Wir sehen Plastikverpackung beim Einkaufen. Daheim packen wir das Produkt aus, wir fragen uns, ob wir das Plastik jetzt recyceln können oder nicht. Wir schiessen nicht der Abfall und sehen, wie viel Verpackungsmaterial da jede Woche zusammenkommt. Das beschäftigt Hannah Kreier sehr. Plastik ist zwar an vielen Orten immer noch unverzichtbar, sagt sie.
0: Trotzdem probieren wir im Früchte-Gemüse wirklich so viel wie möglich auszupacken. Uns ist aber ganz wichtig, dass wir dadurch nicht mehr Food Waste generieren. Und darum ist es eine wahnsinnige Arbeit.
1: Ich habe ja damals im Podcast erklärt, oder wenn man eine Gurke in Plastik einpackt, dann wird sie weniger schnell schlecht. Und dann ähm, verhindert man Food Waste. Und das ist unter dem Strich eine gute Sache. Und jetzt, drei Jahre später, sehe ich, die Gurke ist nicht mehr eingepackt. Heisst das, jetzt hat man am Publikum und quasi der öffentlichen Wahrnehmung nachgegeben und hat die Sache aber eigentlich schlechter gemacht?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, dass die Gurke jetzt gerade nicht eingepackt ist, das liegt vor allem an der Saison. Jetzt gerade ist Gurkensaison, wir können die Gurken aus der Schweiz beziehen, was natürlich sowieso die nachhaltigste Variante ist. Und ähm, das bedeutet, dass unsere Gurken gar nicht lange unterwegs sind, bis sie in der Mikrofiliale sind. Im Winter, wenn wir keine Gurkensaison haben und Leute aber trotzdem sehr gern Gurken essen wollen, dann kommen unsere Gurken vor allem aus Spanien, aus Andalusien und haben einfach einen recht langen Weg, bis sie zu uns in Filiale kommen. Und um Gurken da wirklich gut zu schützen, packen wir sie im Winter auch weiterhin in Plastik ein.
1: Es stimmt also immer noch, was wir damals gesagt haben. Für die Umwelt ist es besser, eine Gurke für den Transport einzupacken, weil dann gibt es weniger Food Waste. Die drei Gramm Plastik pro Gurke die fallen fast nicht ins Gewicht. Aber hey, das heisst ja nicht, dass man es nicht gleich noch verbessern könnte. Was wäre, wenn der Plastik, und diese drei Gramm, nicht mehr aus Erdöl wären, sondern aus recyceltem CO2? Dann wäre das Thema Plastikverpackung für das Klima immerhin plötzlich kein Thema mehr. Und genau das macht jetzt Susanne Hildmeier. Sie macht neue PET-Flaschen aus CO2.
2: Das heißt, hier nutzen wir dieses böse CO2, was eigentlich ja der Klimakiller ist, nutzen wir jetzt als wertvollen Rohstoff. Es ist ein wertvoller Rohstoff, aus dem man eben halt genauso wie aus Erdöl halt viele unserer Materialien herstellen kann. Halt auch PET für Verpackungen. Das heißt, unser CO2-PET bindet CO2, das Treibhausgas, und reduziert den Erdölverbrauch und sorgt dafür, dass die Umwelt ein bisschen besser wird.
1: <lacht> also, Moment mal, das tönt für mich jetzt doch recht nach Science-Fiction. Dass man CO2 aus der Luft saugen kann, das habe ich. Da ist eine ja die Schweizer Firma Climeworks aus Zürich-Oerlik, Weltführerin. Die filtert CO2 aus der Luft und verwandelt es nachher unterirdisch in Steine, damit es sozusagen für immer aus dem Weg ist. Aber dass man daraus neue Plastik machen kann, das war mir neu. Und noch viel mehr überrascht hat es mich, als ich gehört habe, dass Bakterien im Spiel sind. Ähnliche Bakterien, wie es braucht, zum Bier machen.
2: Dort haben wir eigentlich den gleichen Effekt. Wir haben dort Mikroorganismen, die aus Zucker und Stärke Alkohol herstellen. Und beim CO2-Recycling haben wir genauso einen Fermentationsprozess, nur dass dort die Mikroorganismen keinen Zucker oder Stärke brauchen, sondern direkt aus dem CO2 Alkohol herstellen können.
1: Und diesen Alkohol den kann man nachher entweder direkt als Alkohol brauchen, also nicht zum Trinken natürlich, aber als Industriealkohol, oder man kann ihn weiterverarbeiten zu Plastik. Bei Mibell Group, dort arbeitet Susanne Heldmeier, dort macht man gerade beides. Mibell Group produziert ja zum Beispiel Putzmittel oder Kosmetik für die Mikro. und Susanne Heldmeier zeigt uns ihre Abfüllanlage.
2: Wir sind hier bei uns in der Abfüllreihe von unseren Flüssigprodukten und hier werden zum Beispiel unsere Reinigerprodukte abgefüllt, die sowohl Alkohol aus CO2-Recycling drinhalten als Fettlöser, aber auch verpackt werden in dem PET aus CO2-Recycling.
1: Das CO2-Pit, das habt ihr aber nicht nur in den Hand, wenn Putz Putzmittel kauft, sondern auch der kult -Ice tee ist neu in Pet-Flaschen abgefüllt, die etwa zur Hälfte aus recyceltem CO2 gemacht sind. Das Tolle ist, dass das CO2-Pit chemisch gesehen genau das gleiche ist wie Pet aus Erdöl. Das heisst, man kann es auch genau gleich recyceln. Recycling ist nach wie vor mega wichtig, weil das CO2-Pit ergänzt nur den Teil des Pit, der beim Recycling verloren geht. Weil, klar, die tut aber sehr äh, vernünftig und diszipliniert eure PET-Flaschen ins Recycling. Merci vielmal für das. Verloren geht aber natürlich trotzdem ab und zu etwas, ein wenn eine Flasche z.B. dreckig ist, um Recycling zu geben, oder beim Verarbeiten selber.
2: Wenn man über große Anlagen geht, hat man einfach immer Materialverluste. Das ist der zweite Verlustbereich. Und der dritte ist eben halt einfach der, dass man so ein Material nicht unendlich wieder klein schreddern kann, wieder einschmelzen kann. Irgendwann ist das Material verbraucht und müde und wird dann einfach undicht.
1: Früher musste man auch aus Erdöl ein neues Pet machen, für um in den Kreislauf reinzugehen. Jetzt kommt das neue Pet aus CO2. Und das ist Pionierarbeit. Microsoft da mit dem amerikanischen Startup Lanzatech zusammen, die haben es erfunden. Und das ist auch eine ganz spannende Story. Eine Frau hat Lanzatech gegründet, Jennifer Holmgren. Und Frauen sind im Startup-Bereich leider immer noch mega untervertreten, darum ist das allein schon mal sehr cool. 2005 hat Jennifer Holmgren, also Lanzatech, gestartet und schafft jetzt zum Beispiel oder Flugzeugtriebstoff aus recyceltem CO2 zu machen. Und das ist auch halt mega wichtig, weil wir müssen ja bis alles spätestens 2050 klimaneutral werden Besser wäre es vorher, aber ganz aus CO2 werden wir nicht können einsparen können. Darum müssen wir auch CO2 aus der Atmosphäre rausholen und etwas Gescheites machen damit. Lanzatech hilft dabei und geht im Moment gerade an die Börse. Das wird jetzt mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet, also ihr seht, ein Haufen Leute glauben an diese Technologie. Also, Ende gut, alles gut. Wir machen klimaneutrale Plastik und gut ist? Nein, natürlich nicht. Wir können noch gar nicht genug CO2-Plastik herstellen, um alles zu setzen. Und auch wenn. CO2-Plastik ist zwar besser für das Klima, aber wenn das CO2-Plastik ins Meer gelangt, dann stirbt die gleich, wenn sie sich darin verheddert.
0: Wir kennen ja alle die Bilder, dass dann das Plastiksäckli durchs Weltmeer treibt und sich Meerestiere drin verfangen. Und das ist absolut problematisch für die Umwelt. Also jeder Plastik, der irgendwie gelittert wird und in der Umwelt landet, das darf einfach nicht passieren. Und wir haben in der Schweiz eine super Ausgangslage, weil wir ein wahnsinnig gutes Entsorgungssystem haben. Und nichtsdestotrotz wird ja auch in der Schweiz immer mal wieder gelittert. Und das vor allem bei Produkten oder Verpackungen, die wir unterwegs brauchen. Ähm, Droben haben wir zum Beispiel auch das Partygeschirr, weil das sehr viel draußen gebraucht wird. Das ist ja der Hauptnutzen von dem Geschirr. Haben wir auch auf biologisch abbaubare Materialien umgestellt, weil es da tatsächlich hilft, einen Schaden zu vermeiden.
1: Okay, und der die Babybecher, wo man tatsächlich zwei Jahre braucht jeden Tag, der ist nach wie vor das Plastik, weil der wird ja nicht glittert.
0: Genau, also ich unterscheide da ganz fest Unterwegskonsum und Zuhausekonsum. Und wenn man zu Hause ist und vor dem Kehrichtsack steht, also. Da muss man ja schon grob fahrlässig sein, um das Zeug dann irgendwo in die Natur zu rühren. Ja. Die
1: Biomaterialien sind zwar für das Klima nicht besser als echter Plastik, sie brauchen in Herstellung mehr Material und meistens so mehr Energie als Plastik. Und das ist sie halt auch grösser beim Transport und man bringt weniger auf einen Lastwagen drauf, das braucht auch wieder mehr Treibstoff. Aber dafür bleiben sie halt nicht tausend Jahre lang in Natur liegen wie normale Plastik. Am besten ist natürlich immer noch, wenn man Plastik einfach ganz vermeidet, Zum Beispiel indem man unverpackt einkauft oder Veggie-Bags braucht, statt jedes Mal ein Plastiksäckchen zu nehmen. Das macht viel aus. Und wenn man trotzdem eine Verpackung braucht, dann schaut man am besten auf das Gewicht.
0: Also mein, mein, meine einfachste Faustregel, wenn ich gefragt werde, hey, wie erkenne ich die umweltfreundliche Verpackung, ist, die Menge macht Also wie viel, wie schwer ist die Verpackung? Und wenn man da mal wirklich gut drauf achtet, dann erkennt man eigentlich recht schnell, wie schlecht und wie gut manche Verpackungen sind. Weil manche Verpackungen haben dann einfach so außenrum nochmal irgendeine Hülle, wo man sich fragt, die braucht es eigentlich überhaupt nicht, um das Produkt zu schützen. Also wirklich die Menge ist mit Abstand der wichtigste Faktor. Und die anderen zwei wichtigen Faktoren sind das Material und wie wird es entsorgt. Aber an die denken die meisten Leute sowieso.
1: Im da läuft ja auch die Migros hat in der Zentralschweiz schon das Recycling von Plastikverpackungen auch in einem Pilotversuch testet. Das hat funktioniert. Die Leute geben sehr gerne ihre Plastikverpackungen zurück. Darum hat man Lausanne und Freiburg dazu genommen und ab diesem Sommer startet so die Stadt Zürich einen Versuch. So wie es aussieht, kann man etwa nach der Sommerferien in fünf Filialen seine Plastikverpackungen zurückbringen. Und die werden dann auch wieder zu frischem Plastik. Wenn das dann mal schweizweig kommt, dann sind wir auch wieder einen grossen Schritt weiter. Hey, da läuft etwas. Mir freut es das sehr, dass wir schon in diesen kurzen drei Jahren Podcast deutlich weitergekommen sind. Natürlich sind die Umweltprobleme noch lange nicht gelöst, weit weg davon. Aber Schritt für Schritt bewegt sich etwas. Und wenn wir sogar schon Bakterien dazu bringen können, das böse CO2 zu fressen und daraus Alkohol zu machen, den wir dann zu Plastik machen und Eisteder Füllen, dann macht mir das Mut. Und wenn man zu Hildmeier fragt, was das für sie bedeutet, dass sie Teil der Lösung sein dann fass sie
2: es ist für mich sehr, sehr äh, wichtig. Also ich denke mal, wenn man im Beruf etwas machen kann und erreichen kann, was tatsächlich ein so, wichtig, so wichtiges Thema wie immer die Klimaproblematik, wenn man hier wirklich einen Beitrag leisten kann. Ja, die Welt, wie wir sie heute kennen, auch für unsere Kinder äh, zu halten. Ich habe einen 18-jährigen Sohn. Ich wünsche mir sehr, dass mein Sohn auch immer noch hier leben kann und nicht unter Klimakatastrophen zu leiden hat und potenzielle Enkelheit. Kinder auch und ja, das ist eine sehr große Motivation für mich.
1: <lacht> das ist Kraut und Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch, für Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch.